0: Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia. En este programa, mi papá, que es básicamente una biblioteca humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Así es que, si quieren que se les quite poquito lo inculto, o si ya son fans de la historia y de la ciencia, quédense a escucharnos. Ay, lo de incultos es broma, ¿eh? De hecho, al contrario. Qué chingón que estén aquí, porque nadie sabemos todo y si están aquí quiere decir que tienen ganas de aprender y esa es la actitud correcta. Entonces, continuemos.
1: Hola, soy Fernando Navarro, soy ingeniero civil, pero sobre todo soy una persona que le apasiona la ciencia y la historia. Me acompaña mi hija Rubí Navarro y decidimos crear este podcast porque nos gusta mucho platicar sobre estos temas y pensamos en compartirlo con ustedes.
0: Hola, como ya me presentó mi papá, soy Rubí Navarro. Hoy les vamos a hablar sobre Darwin y su teoría de la evolución.
1: Vamos a hablar sobre la evolución, entendiéndose la evolución básicamente como un cambio. Un cambio puede ser al progreso o puede ser hacia una degradación, pero finalmente es un cambio. Una evolución es un cambio. Ok. Y en este caso nos, eh, nos enfocaremos en Darwin porque Darwin fue el que dio perfectamente en el tema biológico, porque la uh -huh. evolución se presenta en todos los campos. Evolución viene de un término romano que quiere decir como algo así como desenrollar o desenvolver. Uh -huh. De ahí que sí, eh, es de desvelar o verificar algo que está oculto, lo desarrollaste y diste con él. Pero en, en nuestro caso, en realidad, evolución significa el paso o el cambio, la transformación de una especie a otra, pero en el caso de Darwin, él hablaba no solamente de transformación, sino de adaptación al medio. Sí. Eso, eso, era realmente, eso realmente fue el, el, digamos, el éxito de, de Charles Darwin. En ese momento, en esa época, mejor dicho, eh, estamos hablando del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, ya la evolución era un tema muy, muy tratado, ya se hablaba mucho. ¿Ah, de sí? Sí, sí, era un tema que se hablaba mucho en diferentes contextos, ¿no? En la evolución ya había muchos participantes, por llamarlo de una manera, por así decirlo, había un movimiento que se llamaba el progresionismo,
0: Órale. que
1: era el hablaba del progresionismo animalista que decía que, que ya, por ejemplo, los fetos, los embriones, uh -huh. estaban envueltos en un espermatozoide.
0: ¡Órale, qué raro! Y los, eh, sí,
1: y los eh, ovulistas que decían que, que el feto estaba enrollado, por así decirlo, en el óvulo femenino. Entonces, había toda clase de cosas, ¿no?, de, de, de creencias. Inclusive, había, eh, había un eh, naturalista y, y anatomista suizo que, que decía por ejemplo que ya en el semen de Adán ya existía la población humana el semen de Adán sí 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 ya, ya estaba ahí toda la población humana entonces conforme se fue desarrollando el, eh, este la humanidad pues simplemente fueron saliendo los nuevos, los nuevos, y los nuevos, y los nuevos, y los nuevos personajes, Ajá. las nuevas personas, porque pues ya estaban ahí, estaban
0: <ríe> ahí unos huevos de Adán,
1: por <ríe> llamarlo de una manera, ¿no? <ríe> o sea, simpaticísimo, pero se creía a pie juntillas, ¿no? ¿Por eh,
0: qué? No sería lo más raro que habían creído en esos tiempos.
1: <ríe> sí, exactamente, ¿por qué? Porque te tenías que apegar a la Biblia. Ah, sí. Podías decir lo que tú quieras, podías creer lo que tú quieras, podías afirmar lo que tú quieras, siempre y cuando cumplieras dos cosas. Estuvieran de acuerdo con la Biblia uh -huh. y pudieras demostrar. Pero como la Biblia, pues no la puedes demostrar, en muchas cosas no las puedes demostrar, pues simplemente pues te ha pegado. ¿En, ¿no? ¿En
0: serio? No, ¿No se puede.
1: <ríe> Entonces, eh,
0: realmente
1: la, la teoría de la evolución de Darwin vino a ser el culmen uh -huh. de una serie de, desde creencias hasta temas eh, tratados a nivel cafecito, Uh -huh. o a nivel T hasta temas ampliamente discutidos ¿no? en sociedades este, de la Gran Bretaña en sociedades científicas porque uno de los grandes méritos por ejemplo de la Gran Bretaña es que eh, creando que la real sociedad el, el, el uh -huh. geográfica la real sociedad de medicina eh, la real sociedad todo eso eh, puede escucharse un tanto, un tanto chauvinista ¿no? porque ellos es lo real ¿no? toda la realeza estaba con ellos pero finalmente dieron un gran empujón, pero Ajá. un gran empujón a toda la ciencia. Si tú eras un individuo con conocimientos mínimos o, mu o muy grandes, tipo, por ejemplo, Isaac Newton, que inclusive en, en la universidad donde dio clases, eh, hay una estatua de él donde dice Isaac Newton, el ser más inteligente que ha caminado sobre el planeta Tierra. ¡Órale! Entonces... Eh,
0: El mismo que le hizo una puerta a su gato y ah, a separado, por su Sí, separado. sí okay. exactamente. Bueno, ya hablaremos de ya eso. Ya hablaremos después. de eso posteriormente.
1: Es, tiene algunas anécdotas desde extrañas hasta realmente eh, sorprendentes, ¿no? Sobre su, su carácter. Charles Darwin no, no era un individuo que digamos este, muy extrovertido. O sea, él, él realmente, al contrario, era un tanto pasivo, introvertido. Su papá quería que fuera clérigo vale veía toda la zanca como dicen de clérigo contrario a lo que la gente piensa que, que un ateo que muchos ateos eh, no creen en Darwin hay que, hay que ser muy explícito en esto los, los ateos no creen respaldan apoyan o hacen una idea suya pero no creen o sea es más fácil creer sí, claro. que, que pensar entonces eh, como, como podemos decir que un personaje que para los ateos es no solamente clave, sino realmente es un personaje en el cual se respalda sus ideas totalmente, es Charles Darwin. Entonces, por consecuencia, pues mucha gente dice que...
0: Él era ateo, seguramente.
1: Exactamente, pero no lo era en absoluto, al contrario, él era... Eh, él era muy religioso de la, claro, de la religión anglicana de Inglaterra, uh -huh. una religión pues creada a modo, ¿verdad? Por Enrique VIII. <risa> pero bueno, es otro tema también. Es este, <risa>
0: loquillo.
1: Sí, pues el tipo no le dejaron divorciarse, oye, pues qué les pasa. Que
0: el que Creo que es el, el más, el mayor drama que ha hecho alguien en toda la historia para poderse divorciar y sí. casar con otra señora.
1: Crear una religión. <risa> se todo, bueno. Entonces, este, Charles Darwin eh, inicialmente aceptó la idea, dijo, no, pues bueno, está bien, pues, voy a estudiar, este, voy a ser clérigo, pero no, no, no le gustaba, no, no fue, no fue esa, esa la idea y se metió a estudiar medicina. Okay. Pero no, la, estudiando medicina se mareaba, se asqueaba, o sea, era algo que verdaderamente en la Universidad de Edimburgo... Eh, realmente, que era la más prestigiada en esos años ahora,
0: eh, o en, sea, ni en, siquiera en, en Inglaterra no, pues. no, 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 en Escocia uh
1: -huh. entonces, realmente llegó un momento que dijo, no saben qué, yo esto no, no, no le ator, no, nomás no no puedo con esto, no puedo estar viendo cadáveres, no puedo estar viendo que sustraigan pedazos de personas y digan esto es el hígado, eh, llévese llévese su riñoncito frito Nada, no, o sea, eso realmente a él lo, lo devastaba, ¿no? entonces eh, él, él le decía a su papá que él quería ser naturalista, uh
0: -huh. papá ¿qué
1: te pasa? O sea, ¿qué te pasa pendejo? te vas a morir de hambre güey. pero, pero pues no, eso, esa era realmente la pasión de, de Darwin de ahí que le gustaban los paseos en, al campo y recolectaba hojas, insectos eh, animales veía el comportamiento de los animales escuchaba el trinar de los pájaros o sea, era un tipo realmente un gran observador, yo me atrevo a decir yo, yo uh -huh. Fernando, o sea, yo no lo he visto en otra parte, que ha sido el mayor observador de la naturaleza que ha existido en el mundo.
0: Pero también está otro factor, ¿no? Él, pues, tenía lana y, pues, tenía el tiempo del mundo. Exactamente. Para <ríe> ponerse a observar y, y no hacer nada más.
1: Eh, de hecho, Charles Darwin era, ya traía una vena científica, ¿eh? Su, su abuelo Erasmus ya era un tipo que había escrito sobre la evolución. Ponle con sus con sus este, episodios así, medios extraños, ¿no?, de, de la preformación y todo eso, uh -huh. eh, o, o, o los moldes ya, que ya venían en el feto y que se iban creciendo conforme el individuo crecía. Sí, 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 hace más Ay, creces tanto. Sí, que ahorita no suenan extraños, pero en ese momento explicaban, uh -huh. daban una explicación de por qué sucedían las cosas, o, uh -huh. por qué el, o por qué el individuo crecía, o por qué un individuo tenía hijos que se parecían a él, ¿Y por qué la humanidad seguía creciendo con personas iguales a ellos?
0: Pues? <risa> y como no había otra explicación, claro. pues decía nada. Pues esto, era, era la que se esto apelaba, ¿no?
1: Uh -huh. y, 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 y
0: aparte, estaba conforme con la Biblia.
1: Ah, no, Correctísimo, uh -huh, que pues, siga el ambiente. ¿Qué ¿no? más querían? ¿no? Sí, ¿no? Que siga el ambiente. Entonces, Charles Darwin, este, eh, un, un tío de él, este, fue quien, quien le consiguió, por decirlo de una manera, un trabajo. Resulta mm. que el, el, el barco, el HMS Beagle, ya ves que mm -hmm. se les llaman HMS porque es Her Majesty Ship. Ajá,
0: bueno, depende de quién sea re el rey o la reina. Si fuera His o Her,
1: her majesty Ship, igual que los gringos, que USS, eh, United mm -hmm. States Ship. Mm -hmm. Entonces, el HMS Beagle iba a hacer un recorrido por todo el mundo para observar. Eh, prácticamente se iban a enfocar en Sudamérica. Ajá. en todo lo que ve en Sudamérica, porque en ese momento Sudamérica como continente ofrecía muchísimas, muchísimas pruebas eh, sobre cambios de la Tierra, porque también había gente muy influyente que empujaba esto, por ejemplo, había un, un Charles Lyell, que, él, eh, que fue un gran geólogo, y que él hablaba de que la Tierra estaba sufriendo continuas transformaciones, uh -huh. por lo tanto, los seres vivos tenían que sufrir tam también transformaciones, porque se okay. tenían que adaptar a las nuevas etapas de la Tierra.
0: Bueno, claro, obviamente, y no suena no. Tan, tan loco, pues. Exacto,
1: y, y no, no solo no, no suena loco, sino que, que encontraba depositarios de su idea, pero también detractores, de tractores todavía. De ah, todavía sí, en claro. Entonces, a el capitán del barco, Robert Fitzroy, uh -huh. era un tipo también religioso, muy religioso, pero también le encantaba observar la naturaleza le ponen de ayudante a a, ¿A, Darwin? a Darwin, Charles Darwin, y dice eh, en algunos libros de historia que estuvo a punto de rechazar a, a Darwin porque en ese tiempo estaba muy de moda el verificar la forma de la cara de las personas, así es. O Entonces, sea, con,
0: con ver su cara. Con ver su
1: cara, sabía si el tipo servía o no servía, si era un flojo, si era trabajador, si era visto, si, si era un tonto o si te iba a meter en broncas, así es fácil
0: sería chido para, no sé quien tenga muy, que sea muy malo para escoger pareja, pues si eso se convirtiera en una ciencia, pues órale Exacto. que a toda madre,
1: pero que finalmente existe, ¿no? lo que es el, el, el lenguaje corporal uh -huh. pero es diferente, ¿no? a leer sí, la, cara la cara de la gente, cara, lo que no le gustó de alguna era su nariz, decía, no, este tipo la nariz de esta persona me dice que es muy perezoso, o sea al capitán Fitzroy se le figura muy perezoso
0: Pues sí, es que también como vas a andar contratando gente con nariz toda horrible, pues sí, también, ¿no? Sí, ¿no? Imagínate. Sí, no, es que
1: este no va a chamear, no va a querer trapear en la cubierta ni nada, porque tiene la nariz muy fea. <risa> que no tenga la nariz pero la forma de la nariz es decir, mm. esto me indica que este tipo es perezoso. <risa> así, así de simple. Entonces, pues finalmente, no se sabe por qué, pero de un día para otro decidió que sí, que sí participar. Algunos autores asumen que fue la discreción, la discreción de Darwin, que era un uh -huh. tipo tranquilo, que era un tipo que hablaba de hablar pausado, que también era alguien que no trataba de suministrar una idea y pelear la ultranza, o sea, eso era ah, okay. importante también, porque el Capitán Fitzroy,
0: pues tenía su genio, el tipo, o sea,
1: también... Entonces, no,
0: no, le hagas, no le des la contra. No ¿eh? le des ya. la contra y
1: tú te la vas a, no te vas a ahogar. <ríe> Entonces, ese viaje del Bigel, que duró cinco años, que empezó en 1831, en 1831 1836, le dio a Darwin todas las evidencias físicas observables uh -huh. que pudiera haber sobre lo que él ya intuía. Uh -huh. Él intuía que todos los seres vivos veníamos de un ser vivo ancestral del cual descendíamos todos.
0: Y que no era Dios.
1: Y que no era, exactamente, que no era Dios, o sea, no, no fue una creación con barrito, ¿verdad? Que, ah, ah mira, aquí hay a Dani ah, pues déjale, pongo a Eva, ¿no? No, sino hay un ser vivo ancestral del cual se han derivado todos los seres vivos. Eh, actualmente le llaman Luca. Luca quiere decir Last Universal Common Ancestor. Ah, ok. Entonces.
0: Bueno, si no vas el inglés, es el último eh, ancestro común universal.
1: Exactamente. Entonces, este, claro, en, él en ese momento no lo, no lo llamaba de esa manera, ¿no? Uh -huh. eh, él lo llamaba como el ser primigenio, el, 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 el ser vivo primigenio, el que, le, uh -huh. el que del cual se de derivaron todos. Él ya lo intuía por muchas cosas. Una era por la morfología, la anatomía, o sea, por ejemplo, desde una ballena
0: uh -huh.
1: a un ave, a una persona, a... Todos tenemos cinco dedos. Es la ¿Es lenta de una, de, una, de, una, de una ballena. No están igual que nuestra mano, Ajá. pero están distribuidas de tal forma que hay cinco falanges. sí? Cinco metacarpos. ¿No? Igual, este, eh, los peces, este, los chimpancés. Bueno, los chimpancés están más obvios porque son sí. primates igual que los seres humanos, ¿no? Pero eh, ahora, otra cosa que le llamó la atención es que unos fetos de cierta edad, de cierta no edad, digamos, de cierta eh, temporada de, de, de crecimiento, todos eran iguales. No sabrías tú distinguir entre si era un chimpancé, si era una ardilla, o si era un ornitorrinco Así.
0: Órale, Entonces, dale.
1: Digo, él, él se dio cuenta que había algo común en todos los seres vivos. Al hacer este viaje en el Bull, definitivamente comprobó todas y cada una de sus observaciones, pero fue a todavía más allá, porque se dio cuenta que la evolución de los seres vivos era una selección natural. Se daba, esto es algo muy importante porque mucha gente, uh -huh. mucha, mucha, muchas personas, asume que evolución es la prevalecencia del más fuerte, y no es así.
0: Sí, ojo ahí, si siempre pensaron que era la supervivencia del más fuerte o, o la prevalencia del, del más fuerte, pues no es así. <ríe> Sorry, aquí es momento como de, de romper poquito el, el paradigma.
1: Exacto. Es la adaptación del más capaz.
0: Así es. El
1: que tiene mayor capacidad de adaptación es el que sobrevive. Y, y para, para ello el, hay ejemplos muy básicos que inclusive se han dado a la... Eh, por así decirlo es más, en la, en la revolución industrial uh -huh. eh, precisamente en, esta, en, en la Gran Bretaña como se utilizaba tanto carbón literalmente árboles casas este, mmm, cualquier monumentos quedaban todos llenos de hollín, se, uh -huh, se negrecían uh -huh. por el carbón, entonces había un, a, una especie de polilla que se llamaba el medidor del abedul, el cual este, los pájaros se las tragaban. Uh
0: -huh.
1: ¿Y qué pasaba? Que las que nacían de color negro se camuflaban con el árbol ah,
0: okay. y esas
1: no se las comían los árboles. Entonces empezó a ver como empezaron a comérselas más de color, más, más claro, porque
0: empezaron a crecer,
1: la, empezaron a ver más ascendencia, uh -huh. mejor dicho, perdón, Descend descendencia, de las que eran de color más oscuro porque esas no se las comían los, los pájaros porque no las veían. Exacto entonces uh -huh. conforme hubo la transformación del carbón al petróleo y al gas otra vez se volvieron a esclarecer los árboles volvieron a aclarar y otra vez las que eran más claras tenían mayor capacidad de supervivencia esa es la capacidad de adaptación lo mismo podría ser en un primate o en un homínido o en un ser humano este de cualquier tribu raza x si cambia el clima, los que van a sobrevivir no son los más altos, los más fuertes, no, sino que, por ejemplo, los que tienen más vello, por así Ajá. decir, y en hay un clima frío, sí. ¿Sí? pues esos van a sobrevivir, son los que van a tener mayor capacidad de supervivencia.
0: Así eso es. fue
1: algo que rompió Darwin. Aquí no hay más fuerte, hay más capaz para adaptarse, eso es la selección natural de Darwin.
0: Ahora quiero preguntarte sobre este tema, que es algo que mucha gente dice, pero que está totalmente incorrecto. Es, pero es una teoría, entonces no está comprobado, entonces quiere decir que puede que no sea cierto.
1: Oh, mira eso, qué bien que tocaste ese punto. Inclusive hace, hace unos años, eh, pocos por cierto, una persona muy inteligente de... Pues un, eh, es, es una persona que fue, fue alto ejecutivo de Banamex. Uh -huh. O sea, pues, como Charles Darwin con la teoría de la evolución, que finalmente pues es solo una teoría. Entonces, en ese momento, claro, no quieres meterle, no te quieres meter en, dis en discusiones porque, pues, estás eh, tomando a gusto una bebida y, y la práctica está suavecita como para ponerte en discusiones, ¿no? Pero, efectivamente, en la confusión de lo que es una teoría, la teoría por el, la mala utilización de la palabra, se ha denostado o se confunde. La teoría... La ¿Denostado?
0: Teoría. que es denostado? <risa> ¿Eh?
1: perdón, es como, es como hacer menos, hacer como ensuciarla, ah, okay. hacerla, eh, hacer pisotearla, palabra, la, como... Pisotearla, hacerla palabra, pisotearla, hacer la corriente, ¿verdad? Uh -huh. Denostar es como orientar, pisotear, ¿no? Uh -huh. Pero una teoría en realidad es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno y ese fenómeno está deducido a partir de observación, de la experiencia y de un razonamiento lógico. Eso es una teoría. Es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno. Así si lo ponemos en, una, en una, eh, digamos una frase más pequeña, eso es. Uh
0: -huh. okay. ¿Por qué
1: se confunde? Bueno, porque muchas veces, inclusive lo, 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 lo utilizamos coloquialmente, lo utilizamos en un lenguaje común. O sea, este, ¿a qué hora sale el, sale el camión? Pues en teoría a las 4, pero diarios se van más tarde. Eso ya en teoría es como que decir: se supone que a las 4, pero no se va más tarde. Ajá. Entonces, pero no, eso no es una teoría. Entonces, también cuando dicen, oye, este acá, está ¿qué, muy habrá más... pasado ¿qué habrá pasado aquí? Mi teoría es uh -huh. que vino un tipo que traía todos los guaraches. Y Adrián pisó las escaleras bien, recién trapeadas Bueno, o sea, algo... No, no, es mi hipótesis, no es mi teoría Es mi hipótesis
0: Porque la hipótesis es como la, la suposición Antes proceso, de saber qué fue lo que pasó de verdad Exactamente ¿no?
1: en, el, en, el, en el método científico Primero observas un fenómeno Segundo, trazas una hipótesis Dices, esto está sucediendo por esto Ajá uh -huh. Luego lo, lo vuelves a observar en repetidas ocasiones Luego haces experimento, O sea, repites el fenómeno Y si el resultado es el mismo Entonces ya tienes una teoría Porque se cumplió O sea, hiciste una hipótesis Repetiste el experimento Se cumplió el fenómeno Por lo tanto, ya es una teoría ¿Y por qué dicen? No, pero es que la, la parte final es la ley Bueno, sí, sí, cierto, como cierto La ley de la gravedad, por ah, ejemplo sí,
0: sí, sí La
1: clásica, ¿no? La ley de la gravedad, bueno, sí <risa> Pero la ley de la gravedad Yo no necesito más que dejar caer un objeto Para comprobarla En donde quiera que esté Puedo estar aquí, puedo estar en Japón O puedo estar en Filipinas Y el fenómeno se cumple Ahí tienes una ley, esa la puedes verificar En el instante que sea Pero ahí te va una teoría que utiliza siempre y por la cual se curan las personas. La teoría microbiana. La teoría microbiana dice muchas enfermedades son provocadas por seres microscópicos, bacterias o virus, los cuales te producen una infección y que hay que atacarlos con un antibiótico. Y la teoría microbiana se cumple porque si el médico es certero o dedujo correctamente qué tipo de infección tienes, pues te da un antibiótico y te curas. Y no necesitas tener los microbios ¿verdad? en tu casa, ¿verdad? Ni el médico te mira más tres millones de, de microbios, ¡guácala! No, no o sea, infirió a través de una serie de acontecimientos tu infección. Esa es la teoría microbiana, teoría microbiana. Uh -huh. Y todos los días, todos los días de nuestra vida se utiliza la vida, la, la teoría microbiana para curarnos de alguna infección. De ahí que la teoría no es precisamente algo que se supone y que a lo mejor con el tiempo se declara ley. Es el conjunto ordenado de observaciones que, que a un fenómeno le dan le, lo concretan o lo explican.
0: Me acuerdo que cuando estaba más chiquita también una vez me dijiste que también cómo, cómo se podría comprobar la teoría de la evolución, pues solo podría ser... <risa> pues yendo al pasado y, y viendo cómo fueron evolucionando, y es, pues eso no lo vas a poder hacer, o sea, no vas a poder tampoco tener un hombre neandertal o algo así y, y verlo cómo se va evolucionando hacia, hacia un homo sapiens, pues no va a suceder, entonces por eso todavía no lo pueden convertir en una ley tampoco, Exacto. o sea, eso, eso pero, siempre, ¿eh? pero no eso no descarta que de verdad así sean las cosas y, y también pues me habías dicho que hasta la fecha se sigue comprobando y comprobando que la teoría de la evolución de Darwin es correcta. Y también otro, bueno, yo pienso que para finalizar, sería importante también que aclaremos otro tema que hoy, cómo me chocó en la universidad, tenía un profesor, creo que era de, de filosofía, o no, no me acuerdo, el caso es que <ríe> nos dijo la frase, pero es que con la teoría de la evolución, pues sí, dicen que venimos de los changos, pero cómo explican que todavía haya changos si viniéramos de ellos, pues ya no existirían, o sea, no existieran. Sí. Wow, me, sí, sí. me quería reír ahí, no, pero, pues,
1: supuesto, o sea, pero también eso. no
0: tenía ganas de reprobar. O sea.
1: <risa> Exactamente, no es de nuestro gusto y a veces aunque escuches de nuestros propios, de los profesores o los maestros que personalmente mi, felici eh, mi felicitación acaba de pasar su día y, eh, y son personas muy sacrificadas. Pero sí, muchas veces eh, anteponen sus prejuicios ante el conocimiento. Y uno de ellos es ese. Realmente, eh, decir eso es absurdo porque es como decir, a ver, si los seres humanos somos descendientes de, de, los, de, de, los mismo, de los mismos seres humanos, ¿por qué mi tío y yo convivimos juntos? Bueno, porque tu tío es hermano de tu papá. Y porque no ha cumplido los suficientes años o no se ha enfermado. ...para fallecer y tú convives junto con él. Es igualito. Los gorilas, los chimpancés, los orangutanes... ...son nuestros parientes porque tenemos un ancestro común. Aquí la frase clave es descendemos del mono. No, 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 no. No descendemos del mono. El mono, el gorila, el orangután y todos los, los primates... Somos descendientes del mismo ancestro común, el, el clado o la rama o la rama de la cual pertenecemos surgió de una, de, un misma, de una misma especie y de ahí se ramificó, se hizo un cladograma más extenso del cual algunas especies han desaparecido y otras persistimos, pero hay muchas otras que han desaparecido. Así como, así como unas sobreviven, otras desaparecen, como, el mismo, como la misma teoría de la, la evolución lo establece.
0: Ahí está. Entonces, esos son los puntos que yo pienso que se malinterpretan más en cuanto a la teoría de la evolución de Darwin. Por favor, cuando hablemos con alguien sobre algún tema, tratemos de estar lo mejor informados posible. Y si algo no lo sabemos, es mejor decir que no sabemos, que sacarse algo de la manga y dejar a la otra persona con información incorrecta. Hay que recordar que no está mal desconocer, no está mal no entender algo por completo. Lo importante es tener el espíritu de aprender y creo que para eso estamos todos aquí.
1: Exacto. Podemos concluir en este primer episodio que la teoría de la evolución no es solamente un tema que en un futuro se tenga que comprobar. Está comprobado. Es una teoría, es un grupo organizado de conocimientos. Pero lo más importante de todo, y es algo que le ha causado mucho daño a algunas sociedades, es que evolución no significa ser mejor por ser más fuerte o superior, sino la evolución es la capacidad para sobrevivir del más adaptado. Y digo que se ha hecho mucho daño a algunas sociedades porque durante mucho tiempo algunas doctrinas utilizaban el tema de la evolución para decir que eran razas más evolucionadas. Hitler. Por ejemplo, por ejemplo ese criminal. Y como eran razas más evolucionadas, pues eran superiores. No. Evolución no significa superioridad. Es capacidad de adaptación.
0: Muy bien, ese fue nuestro capítulo de hoy. Todavía queda muchísima información muy interesante para hablar sobre Darwin y su teoría de la evolución. Pero la tendremos que dejar para una segunda parte porque además... En este episodio se nos fue poquito el tiempo, somos principiantes en esto de los podcasts, discúlpenos. Lo que sí les aseguro es que como vamos a ir agarrando práctica, cada episodio se va a poner más chido. Y bueno, gracias por escucharnos. Síganos en Facebook e Instagram, estamos como Chismes de Historia y Ciencia en las dos redes sociales. Vamos a estar subiendo contenido muy padre y también vamos a poder interactuar por ahí. Hasta luego, y recuerden,
1: prohibido, prohibido dejar de aprender.